0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes équilibristes, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode avec deux femmes à l'énergie contagieuse, Camille Agon et Rebecca Fischer-Bensoussan. Camille et Rebecca, ce sont les cofondatrices de YOLO, la première plateforme qui digitalise et démocratise l'accès à des assistantes dédiées à la gestion du quotidien personnel et familial. Leur mission derrière tout ça, permettre à chaque femme de se réaliser professionnellement et personnellement, sans jamais devoir renoncer à l'un ou l'autre. Dans cet échange, je me suis adressée à elle en tant que cofondatrice de YOLO, mais aussi en tant que femme, mère, dont les expériences de vie ont nourri la mission qu'elle porte aujourd'hui avec ferveur. On a parlé de leur mission, et de leur choix de s'intéresser avant tout aux femmes. On a parlé de la frontière de l'intime et du partage des circonstances de vie en entreprise. On a évoqué cette mission de prouver que oui, c'est possible de gravir les échelons tout en ayant une vie de famille épanouie que tant de femmes portent sans parfois la conscientiser. On a parlé de la manière dont elles ont embrassé leurs multiples identités de mères, de femmes, d'entrepreneurs. Et on a aussi évoqué la question des innovations RH au service de la parentalité, de l'égalité professionnelle et de la santé mentale. Un épisode riche avec deux femmes vraiment talentueuses. Écoutez bien jusqu'au bout parce que Camille et Rebecca vous réservent une surprise. Bonne écoute. Camille, Rebecca, bienvenue dans Les équilibristes. Merci, Sandra. <rire> Bonjour Thomas. Salut, je suis trop contente de vous recevoir. On commence dans Les équilibristes en général par faire un pas en arrière, un saut en arrière. Moi, j'ai envie de rencontrer Camille et Rebecca à 7 ans. Vous étiez quel genre de petite fille euh, vous aimiez quoi Vous rêviez de quoi Et, vous... et c'était quoi les messages autour de vous, sur la vie, sur le travail C'est qui veut commencer
1: euh, bah, je, je peux commencer si tu veux. Ouais. Euh, donc, À 7 ans, je crois que j'étais une petite fille extrêmement sage. Je fais partie de ces enfants euh, qui étaient, très, euh, voilà, qui, qui, qui étaient euh, très obéissantes, il paraît et qui euh, et qui était euh, voilà, bonne à l'école, j'avais euh, déjà euh, j'avais deux frères et moi j'ai des parents euh, qui étaient entrepreneurs donc euh, j'étais déjà un peu dans cette euh, dans cette euh, voilà, j'ai grandi dans cet univers euh, avec euh, à la fois beaucoup de liberté euh, dans le travail et en même temps beaucoup
0: d'exigences. Mmh.
1: Euh, voilà. Et ouais. je voulais être trapéziste.
0: Ah Voilà. Trapéziste. <rire> voilà. Ouais, quand même un un petit grain de de folie et de et de créativité là-dedans Bah écoute, voilà, je faisais l'école du cirque et mon rêve c'était d'être trapéziste. Mmh. Bon. Et on verra si tu t'en es tant éloigné que ça, on ne sait pas. <rire> c'est vrai, il <rire> peut faire une belle métaphore. <rire> ouais, c'est ça. Ok. Et les messages que tu avais, donc c'était, il euh, faut travailler, enfin il y a une notion Moi il y avait beaucoup de... cette notion oh, de travail qui était très très mmh. forte. Euh, mmh. Très
1: très forte. Euh, et, euh, et puis de, on se reposera quand on sera mort. <rire> beaucoup, j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petite. Cette ah, okay. notion de l'effort était très, euh, très marquée chez moi. Ok. okay.
2: Et toi, Camille Alors, moi, à 7, ans, euh, à 7 ans, je voulais être euh, maîtresse d'école et je faisais l'école à la maison aux grandes dames, parce que je suis euh, du coup l'aînée de mon petit frère qui a 18 mois de moins que moi. Et j'ai réussi à, 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 après chaque. Euh, tous les après-midi à 16h, il finissait l'école et il devait recommencer l'école avec moi. Jusqu'au jour où il s'est... Comment dire J'étais déjà un peu petit chef quand même. Jusqu'au jour où il s'est révélé. Je l'ai très mal pris. Et du coup, c'est ma, ma grand-mère adorée qui l'a remplacé. Euh, mmh. Voilà. Écoute, à 7 ans, moi, j'étais très grande déjà. Et du coup, on m'a fait sauter une classe. Euh, mais je, je dirais aujourd'hui qu'on m'a pas fait sauter une classe pour les bonnes raisons. Donc, je pense que ça m'a un peu perturbée. Et euh, comme Rebecca, pour moi, le... c'est marrant, la, la valeur du travail était très présente, très importante. Euh, voilà, ce qu'on me disait, c'est ce qui est important, c'est le travail. Et le reste, tu verras après. Si tu as ça, tu es sûr de pouvoir faire le reste. Donc, ouais. euh, ça a été au cœur de... Voilà, ça, ça a été vraiment au cœur de, au cœur de beaucoup de choses.
0: Mm. Ok, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Vous êtes les cofondatrices de YOLO, You Only Live Once, qui est une start-up à impact qui digitalise et démocratise l'accès à des assistants dédiés à la gestion du quotidien personnel et familial. Donc là, je lis le truc, mais vous en parlez bien mieux. C'est quoi les événements de, de vie, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient professionnels, personnels, les choses marquantes qui vous ont conduites déjà à vous rencontrer, puis à créer YOLO ensemble
2: bah, Rebecca, je te laisse commencer
1: D'accord. Euh, alors, euh, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en finance euh, dans des postes euh, exécutifs, en tout cas à la fin de, de mon parcours euh, en tant que salarié. Euh, dans mon dernier poste, euh, j'étais dans un comité de direction d'une société de gestion. J'ai été recrutée euh, dans ce poste, enceinte euh, de ma troisième enfant, ce qui était assez audacieux pour le patron qui m'a recrutée, puisqu'évidemment, j'ai remplacé un monsieur de 55 ans. Euh, et moi, je m'étais toujours euh, dit que je n'avais pas à choisir et que je pouvais réussir à concilier une carrière euh, une top carrière euh, mmh. et euh, une vie euh, personnelle euh, et familiale euh, qui soit vraiment épanouie. Euh, et en fait, euh, en plus, j'ai un parcours de maternité, on pourra revenir dessus, mais qui a été un mmh. peu compliqué et qui, du coup, a fait que, en plus, ça rajoutait de, de la charge à la charge. Mais euh, en fait, il y a un moment où... Au moment du Covid, en fait, euh, bah, voilà, au moment où j'avais 60 personnes dans mes équipes, où j'étais euh, maîtresse d'école, euh, femme de ménage, euh, et puis un peu tout ce qui va avec à ce moment-là, euh, j'ai eu le sentiment d'arriver quand même au bout d'un système où en fait, je n'allais pas réussir à continuer comme ça. Et en fait, j'ai cherché de l'aide pour déléguer bah, des sujets personnels et familiaux, et en fait, cette aide-là, bah, je l'ai pas trouvée. Euh, puis ça a un peu cheminé dans ma tête, et puis en en discutant effectivement avec plein de femmes qui étaient un peu dans le même, dans le même genre de situation... Je me suis rendu compte que derrière ce sujet de la dite charge mentale, il y avait beaucoup de souffrance. Euh, et puis c'est à peu près à ce moment-là que, un peu avant que Camille m'a été présentée par une amie commune, euh, et puis du coup voilà, j'ai rencontré Camille et puis je lui ai laissé expliquer son parcours. Mais euh, euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir toutes les deux à ce qu'on pouvait faire pour en fait permettre aux femmes de, voilà, de, de trouver leur place dans des organisations et à ne pas se limiter dans leurs ambitions euh, et que du coup, elle n'aient pas à devoir renoncer euh, à une carrière si elles avaient envie d'en en avoir une.
0: Toi, c'est ton vécu, Rebecca, tu as eu l'impression à un moment donné d'être obligée de faire un choix, de te limiter dans... Tu bah, en fait,
1: non, en fait, j'ai jamais fait de choix. Euh, mmh. J'ai réussi à ne pas faire de choix et à me dire que euh, j'y arriverais et que c'était une question d'organisation et que j'allais y arriver. Donc vraiment, je ne me suis pas limitée, mais euh, force est de constater que ça a été à un moment donné au prix de, de moi-même, de, 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 de ma santé euh, physique, mmh. j'avais le bloqué tout le temps, je ne me sentais plus alignée, euh, je, je hurlais sur mes enfants, enfin voilà, c'était au prix de moi-même mmh. en fait. Mmh. Euh, et voilà et c'est à un moment donné je me suis dit je, je, je trouve plus le reward dans, le, dans, dans mon travail euh, qui compense les sacrifices que je fais mmh. et en même temps à côté de ça j'ai l'impression de ne pas être une assez bonne maman de ne pas être assez présente j'avais plus la, la balance qui faisait qu'en fait j'avais le sentiment de ne plus être ok dans aucun des deux en fait mmh. euh, et, et voilà
0: Ouais, jamais suffisamment bien dans aucun domaine. Ouais. J'avais l'impression de
1: ne pas être assez bonne directrice de développement, pas assez bonne manager, pas assez bonne maman. Euh, ouais. euh, bah, 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 voilà, je, je, je me sentais plus euh, alignée avec les choix que j'avais faits en fait.
0: Mmh. OK.
1: Et toi, Camille
2: Écoute, moi, euh... moi c'est un peu différent dans le sens où j'ai toujours euh, recherché en fait une activité professionnelle qui euh, serait une passion qui serait, euh, vraiment qui représenterait toute mon identité, toute mon âme dans laquelle je mettrais tout mon cœur. En fait, voilà, à, à ça c'était bien sûr avant d'avoir des enfants. Pour moi, je devais trouver euh, un boulot, un travail qui soit une passion. Et du coup, c'est là où je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, que j'ai ça a été un long chemin, mais quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai monté ce réseau d'écoles de code, c'était ma première expérience d'entrepreneuriat social, j'ai adoré et franchement, il y avait tout mon moi était dans cette ouais. aventure entrepreneuriale, mon âme, mon cœur, mon corps, tout. Enfin mais, ouais. ma, ma, ma cofondatrice était ma meilleure amie, on vivait ensemble, on a fait de la thérapie ouais. de couple, enfin c'était <rire> on était vraiment il y avait cette euh, voilà. Fusion, et donc ouais, euh, ouais cette fusion mmh. euh, j'étais presque, bah d'ailleurs c'était tout match, mais j'étais presque que ça quoi. Et mm -hmm. donc quand euh, quand je suis tombée enceinte d'Eliotte et que j'ai eu Eliote, j'ai eu du mal en fait à faire euh, rentrer Eliote du coup dans, enfin voilà cette identité de maman d'Eliotte comment elle pouvait s'articuler avec cette identité tout entière d'entrepreneur. Et du coup, là, je pense que j'ai... Enfin, c'est pas l'erreur parce que c'est la vie, mais je me suis dit, je peux pas être les deux. Il faut que je sois un des deux. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai une personnalité qui est très entière. Et je m'étais dit, c'est l'un ou l'autre. Et donc, euh, je, à ce moment-là, avec mon mari, on s'est dit « OK, on rentre en France ». Moi, j'ai abandonné euh, « We think code bon, ». Ça, ça existe toujours. Il y a une super euh, femme zimbabwéenne qui gère ça aujourd'hui. Et c'est un énorme succès, etc. Mais moi, je suis partie. Je suis rentrée en France. Et donc là, je me suis retrouvée à devoir euh, vivre cette identité de maman. Mm. Et je me suis dit « Du coup, maintenant, je vais vivre cette identité de maman pleinement ». Et ça n'a pas fonctionné, parce qu'en fait... Et du coup, j'ai dû apprendre à avoir des multiples identités. Et là, j'ai repris un, un job. Euh, et petit à petit, j'ai essayé de, de tout consigner. Et je pense qu'aujourd'hui, avec YOLO, justement, j'ai repris euh, cette voie de l'entrepreneuriat social. Euh, mais tout en étant maintenant maman de deux enfants, et enfin maintenant, j'arrive à faire vivre les deux, euh, et puis les trois, et puis les quatre, et puis les cinq... Euh, identité que je peux avoir sur euh, voilà et, et je pense que ce qui m'a vraiment euh, poussé à, à créer YOLO c'était justement ce moment de bascule où je me suis dit mince euh, je sais pas qui je suis en fait je sais pas je je c'est tellement différent j'arrive pas à gérer j'arrive pas à gérer l'un j'arrive pas à gérer l'autre j'arrive pas à les gérer ensemble donc c'est pour ça que c'était ça, ça a été une période assez compliquée en fait même d'un point de vue identitaire
0: Ouais. quand tu dis que tu t'es consacrée que à l'identité de maman d'Eliad, ça veut dire que tu ne travaillais pas quand tu es rentrée en France, tu t'es dit il n'y a ouais. pas de place pour le travail, c'est ça
2: oui, quand je suis rentrée ouais. en France euh, après, après je me suis rendue compte très vite que j'en je, avais besoin j'avais besoin de cette stimulation intellectuelle j'avais besoin de cette stimulation des pères. j'en avais besoin mais euh, je ne me sentais pas de, de redevenir entrepreneur je me disais je, mettre toute mon âme dans un projet entrepreneurial c'était trop tôt euh, mm. Donc
0: voilà. Ok. Et, et justement, Camille, tu as évoqué l'Afrique du Sud. Tu as aussi vécu aux US où tu as fait tes études. Euh, tu as vécu à Londres. Comment ces expériences-là ont façonné aussi la manière dont tu appréhendes les sujets sur lesquels vous travaillez maintenant, aujourd'hui, avec YOLO Ah.
2: C'est une bonne question. Bah, moi, j'ai, une approche très anglo-saxonne euh, mm. du monde du travail. J'ai fait mes études aux États-Unis. il euh, bah, y a une anecdote que j'aime bien. C'est en fait, quand je suis arrivée, enfin, le premier paper que j'ai, que du coup, j'ai, rendu dans mon université américaine, c'était une thèse, enfin, c'était une thèse, une rédaction sur la guerre du Vietnam. Donc, moi, j'avais fait bien la française, thèse, antithèse, synthèse. Et à la fin, j'avais ouvert sur une question. Le prof <rire> me dit, it's great, but, what's your point? <rire> J'étais là, euh, bah, I don't have a point, en fait. <rire> et, et, voilà, et en fait, ça, ça m'a énormément ensuite structuré dans ma façon d'approcher justement le boulot, le business, en disant what's your point? Mm. Et, euh, et aujourd'hui, avec YOLO, euh, je sais, mais Rebecca, on, on est pareil aussi là-dessus, c'est on adresse un sujet qui est principalement un sujet euh, que portent les femmes même s'il affecte tout le monde et euh, j'ai senti que de temps en temps euh, il fallait qu'on s'excuse euh, de porter ce sujet qui était enfin euh, de porter ce sujet uniquement sur les femmes euh, mmh. de devoir le rendre inclusif etc. alors que c'est pas ce qu'on dit c'est que aujourd'hui ce sujet touche ce problème touche principalement les femmes c'est un fait les stats ne mentent pas donc, on adresse les femmes en particulier en priorité, euh, mais on souhaite bien sûr que cette solution puisse aider le plus de gens possible. Mm. Euh, mais du coup, je dirais que dans mon approche de Yolo, je suis beaucoup plus catégorique. Et, mm. euh, et je, voilà, je, je, je be be beaucoup plus à du coup à marquer sur euh, ce côté euh, féminin, sur ce côté femme, euh, qui est d'ailleurs très
0: anglo-saxon d'une certaine façon. Okay, donc vraiment, euh, cette idée de tu défends quelque chose. Il enfin, y a un parti pris très fort. C'est un peu un ça parti dans, dans t... le What's ouais, Your ouais. Point. Ouais. Voilà. C'est
2: mm. un parti pris très fort. Aller au bout de ton idée. Ouais. Euh... Et c'est marrant parce que bon, je vais parler de clichés, mais quand tu, quand, tu, quand tu rentres dans une réunion dans les pays anglo-saxons, c'est OK, what are we to do? Great. Now, how are we to do it? Fine. OK, c'est terminé. Ouais. En France, tu vas débattre pendant 3-4 de savoir si tu dois le faire et qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi tu ne le ferais pas. Et même si tu es d'accord, tu vas quand même émettre des arguments contre. Et donc, c'est... Ça rend je... dingo <rire> Moi, ça me rend dingo Mais euh, voilà. Et donc, il y a un moment donné où YOLO, c'est ça. OK, mm. on peut débattre pendant quatre heures du fait que oui, aussi, les hommes maintenant, et puis il y a les papas, machin. OK mais bon, as quand même 80% des femmes aujourd'hui qui portent euh, la majorité des tâches familiales et personnelles. Donc, il y a un moment donné, on avance là-dessus.
1: Et on se, là -dessus que... <rire> <rire> on
2: se retrouve très bien avec
1: Camille là-dessus parce que, tu vois, l'enfant de 7 ans, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'elle était hyper militante parce que j'ai une maman hyper militante. Donc, mm -hmm. j'étais de toutes les manifs du droit des femmes, vraiment, hein, je, je, je peux pas te dire le nombre de manifs que j'ai fait sur l'épaule de mon père ou avec ma mère. Euh, pour l'avortement, euh, contre le racisme, enfin voilà. donc j'ai eu un esprit militant très tôt, et puis je fais partie de ces femmes très entières, qui ont beaucoup de mal à, à être mesurées sur un peu tous les sujets de ma vie, ce qui parfois est compliqué, euh, <rire> mais euh, comme j'ai eu dans ma carrière aussi, tu vois, j'ai fait 15 ans de banque anglo-saxonne, mm. euh, bah effectivement, tout euh, ce, ce mindset de, de travail, de pensée, et euh, je dis souvent que j'ai été biberomenée au woman empowerment, c'est-à-dire que en 2007, moi j'ai commencé à travailler en 2007, euh, des programmes de woman Leadership, il n'y en avait que dans les banques anglo saxonnes en fait, mm. et, euh, et du coup euh, tu vois, ça m'a ça beaucoup fait grandir, et comprendre que euh, la finance reste, reste, reste et reste, était déjà un milieu très masculin euh, qu'en tant que femme, ça pouvait être euh, plus compliqué, mais que du coup, on avait besoin de, voilà, de, de skills supplémentaires euh, euh, d'être mentorée, d'être euh, euh, voilà, d'être accompagnée et surtout d'oser et ça, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt et qui a fait qu'en fait, après, je ne me suis jamais limitée en me disant, si un homme peut le faire, je peux le faire. Tu vois mmh,
0: ouais, ouais. ouais vous avez toutes les deux ce, ce côté effectivement très entier et très... Euh, euh, ouais, entier. entier Et à mobiliser beaucoup d'énergie dans un but qui est hyper clair et ça, c'est des rouleaux compresseurs sous les deux. Et c'est un compliment <rire> quand je le <rire> <te> dis. <rire> <C 'est... rire> euh, et Rebecca, tu as, as évoqué tout à l'heure, tu as été membre du codir euh, et tu as deux enfants qui sont nés par PM. Mmh. Et, et j'ai retrouvé un post que tu avais écrit sur LinkedIn où tu expliquais qu'à l'époque, tu n'aurais pas voulu que ce parcours-là se sache. Et ça, ça m'intéresse beaucoup qu'on discute de ça parce que dans une époque où, euh, et à mon avis, euh, c'est une bonne chose, on est invité à ouvrir un peu le, le voile sur la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens, <rire> la vraie question, c'est celle de l'intime et de qu'est-ce qu'on partage ou pas. Euh, et, et toi, tu disais, j'aurais vraiment pas voulu partager non. ça avec mon employeur à l'époque. Bah, j'ai reçu cette conversation il y a trois jours avec un DRH que j'ai rencontré et qui a
1: mis en place, avant tout le monde, des congés ménopause, euh, pardon, des congés ménopause, des congés règles douloureuses, des congés endométriose et des congés face-couche. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je trouve. Enfin, euh, je pense que c'est bien que ça existe, mais. J'ai euh, plein de choses, je pourrais t'en parler une heure, donc je, je, je vais essayer d'être concise, mais en fait moi j'ai vécu à la fois la PMA et le deuil périnatal. Et en fait, euh, donc, la fausse couche, ça va tard. Ça va hein. On considère mmh. une fausse couche jusqu'à 21 semaines, hein, puisque avant 21 semaines, un, un fœtus n'a pas d'existence. De, enfin, tu ne le déclares pas sur ton livre. Ouais. Euh, et euh, en fait, la réalité, c'est que c'est un deuil, que ce soit à mmh. 3 semaines, 4 semaines ou 18 semaines. Évidemment, c'est plus ou moins difficile, mais de toute façon ça nécessite un arrêt de travail je veux dire tu, tu ne sors pas indemne d'une épreuve comme ça et pour moi à partir du moment où de toute façon ça nécessite un arrêt de travail qui va bien aller au delà de deux jours ou trois jours qui sont ce qui est en général aujourd'hui donné pour moi c'est une mesure qui est un genre de greenwashing et qui n'a pas de sens parce que de toute façon ce que tu vis est tellement douloureux euh, et, et qu'en que, que en fait il faut le temps de réussir à revenir et que tu peux pas te dire que trois jours ça suffit et que donc de toute façon quand tu vis quelque chose comme ça euh, bah souvent as un curtage euh, tu, du coup, tu es hospitalisé, puis après tu rentres chez toi, et puis tu saignes. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui prend du temps, en fait. Euh, et donc, il nécessite un arrêt, et qui, en plus, est tellement de l'intime que bah, je, je, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'aller voir mon DRH ou mon manager en disant Ah, bah, j'ai fait une fausse couche, salut, je reviens dans trois jours. Enfin, pour moi, c'est est, est quelque chose qui est bien, qui va bien au-delà. Et sur le sujet de, de la PMA, euh, moi, j'ai vécu donc, euh, plusieurs pives euh, pendant toute euh, la période où j'étais en, en poste. Quoi. Euh, où J'avais des équipes, etc. Et, euh, c'est quelque chose qui... Une PMA, c'est une aventure incertaine dans laquelle tu te projettes beaucoup, dans laquelle tu mets beaucoup d'espoir, mais avec quand même 20% de taux de succès. Quoi. Euh, et donc moi, je sais que ce qui a fait, enfin, ce qui a contribué à ce que je sois capable d'avancer euh, de, de, voilà, de, de, dans ces PMA tout en ayant euh, mon fils à l'époque euh, et puis le job que j'avais, c'était justement que c'était quelque chose qui était entre moi et mon mari, que j'en ai parlé à personne et que ça n'existait pas tant que ça n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que Évidemment, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, vraiment, que j'ai fait l'écho de 12 semaines, etc., et que c'était concret que ça avait marché, bah là, évidemment, je suis allée voir mon employeur. Mais c'est une projection de vie que tu fais, de quelque chose que tu espères arriver. Et pour moi, en tout cas, ça aurait été y mettre beaucoup trop de moi-même que de déjà aller en parler à mon employeur, qui, du coup, se serait dit, oh, « bah, Tiens, peut-être que dans neuf mois, elle va avoir un bébé. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà, aujourd'hui, il faut ci, il faut ça ?» Donc, déjà, ça, j'étais pas prête. Et puis, au-delà de ça... C'était y mettre trop d'espoir, en fait, que déjà le dire. Donc, pour moi, ça fait partie des choses qui doivent rester de l'intime. Après, je dois reconnaître que j'étais dans des niveaux de poste qui me permettaient de pouvoir arriver plus oui, tard le matin quand j'avais besoin. Moi, mmh. je ne pointais pas, je n'avais pas besoin de, de me justifier. Après, j'arrivais à 5h30 du matin à l'hôpital Béclair à Clamart, euh, pouvoir à 6h euh, être sur les premiers de la liste d'attente avec ma clé 4G dans mon ordi je travaillais ah, oui. jusqu'à 8h30 9 h quart que tout soit fini puis je repartais et puis j'allais au bureau et je prenais ma journée et je me piquais dans les toilettes quand il fallait que je fasse tu vois mon traitement oui. et, et j'ai rentré le soir et j'avais ma vie de maman mais c'était oui. ma
0: façon à moi en tout cas de, 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 de ne pas trop l'investir en fait tu vois ouais oui. C'est bon, très intéressant parce que à la fois tu dis euh, c'est spécifique à ton cas qui était où tu bénéficiais même avant le Covid euh, d'une certaine flexibilité dans la manière dont tu t'organisais et où on te on te fliquait pas quoi clairement euh, mais aussi euh, ouais dans les attentes que ça pouvait créer dans les dans ce que ça pouvait créer aussi comme réflexion chez ton employeur de se dire effectivement euh, ça se trouve elle sera maman ouais et puis même aller complexe. dire à mon
1: équipe je suis en PMA tu vois mmh. c'est mettre dans les yeux de quelqu'un quelque chose que t'as pas envie de voir parce qu'en fait tu sais pas en fait, tu vois mmh. je veux dire, une une c'est 20% de succès je veux dire c'est quelque chose euh, mmh. parfois il faut en faire pendant 7 ans avant que ça marche plus moi c'était un truc encore plus compliqué parce que c'était une sélection d'embryons enfin bref les taux de succès étaient encore plus bas et en fait j'arrivais même déjà pas moi à croire que ça pouvait marcher donc j'étais vraiment loin de vouloir le partager avec quiconque tu vois
0: mmh. ouais, ouais, ouais. Camille, ce n'est pas ton vécu à toi, mais qu'est-ce que tu t as, t as des choses, des, des vécus autour de ça, autour de cette notion d'intimité et, et de public, et de, de ce qu'on partage ou pas enfin, comment, tu, comment tu vois les choses, toi
2: non, non, moi, je n'ai pas eu ce vécu-là. Moi, j'ai eu le vécu plutôt d'un postpartum assez difficile. Euh, et en fait, de me sentir vraiment très down, euh, mais. J'aime beaucoup le sketch de Florence Foresti sur le Baby Blue, justement, là-dessus. Mais me sentir vraiment euh, down, me sentir pas à ma place, ne pas savoir comment gérer, ne pas arriver à, à concilier les horaires où je savais que ça fonctionnait pas. Mon fils s'endormait à 19h30, tu rentres à 19h, tu ne le vois qu'une demi-heure. Mais enfin, mm -hmm. tout ça, rien n'avait de sens, en fait. Mm -hmm. euh, mais j'arrivais pas à trouver, euh, déjà... Je pense qu'à l'époque, je n'ai pas mis le mot sur le fait que je, je vivais un postpartum difficile. Bon, bien sûr, il y avait la conciliation vie pro-perso, l'organisation, etc. Mais je pense que... Euh, et c'était un postpartum qui... C'est un postpartum de tellement de choses. C'était un postpartum de, de, ouais. de ma grossesse. C'était un postpartum de l'Afrique du Sud. C'était un postpartum de la boîte que j'avais laissée en Afrique du Sud. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses. Euh, je gérais beaucoup de choses dans ma tête. Euh, et ça, c'est vrai que... Non, j'ai pas mis un mot dessus, euh, j'ai pas dit à mon employeur, je vis un moment difficile, euh, je me sens déprimée. Euh, voilà, je, je me suis dit, il faut que j'arrive euh, battante, il faut que je montre que je suis capable. Sinon, euh, c'est ce que je me disais, ils m'ont jamais fait ressentir ça. Mais sinon, euh, je, je, vais, je, je, voilà, je, vais, je vais démontrer que c'est pas, ouais. pas possible en fait, ouais. d'avoir un bébé et de travailler ouais. et que ça fonctionne. Euh, donc, il faut que je montre que c'est possible, il faut même que je me montre à moi-même que c'est possible, à mon... à mon, euh, à mon mari,
0: enfin, à tout le monde, quoi. C'était
2: vraiment... Euh, ouais.
0: je, je pense c'est hyper important ce que tu dis là. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même le ressenti de beaucoup de femmes qui se donnent beaucoup euh, en se disant, je dois démontrer que c'est possible. Enfin, on a comme une espèce de mission euh, implicite de... Euh, si, si, on veut prouver que ça, que ça l'est. Moi, j ai, j ai une... donc, votre service, c'est de, de proposer des services d'assistante personnelle Et vous passez beaucoup par les entreprises qui fournissent ce service à à, leur... à qui, d'ailleurs Je vous laisse en parler. À qui elle propose ça En fait, euh, donc effectivement, YOLO, c'est un service B2B
1: qui permet de donner aux salariés accès à des assistantes personnelles euh, pour pouvoir déléguer euh, bah voilà, leur to-do list, leur charge du quotidien personnel et familial et retrouver euh, la denrée la plus rare qui existe, c'est-à-dire le temps. <rire> Euh, du temps pour soi, du temps pour euh, ce qu'on aime, pour ceux qu'on aime aussi, euh, pour prendre le poste d'après, enfin bref, pour, euh, pour être juste euh, plus serein euh, et donc aussi plus, plus performant dans son job et puis dans sa, dans sa vie au global. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles nous, elles nous allouent, elles allouent l'accompagnement YOLO à différentes typologies de salariés, ça dépend. Ça dépend de leurs enjeux RH en réalité. Aujourd'hui, on va accompagner euh, à la fois des femmes en parcours talent, on va accompagner des prises de poste, on va accompagner... Euh, des familles monoparentales, femmes et hommes. On va accompagner des aidants, euh, des aidants de parents vieillissants ou d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Euh, donc en fait, la réalité, c'est que ça dépend vraiment de ce que l'entreprise a besoin d'accompagner à un moment donné. Euh, ça dépend aussi de ses enjeux. On a une entreprise qu'on accompagne qui a des problématiques de stress au travail, qui a fait un surveil, les résultats ont été très mauvais et qui du coup nous a alloué, euh, ben voilà, qui nous a demandé d'accompagner des femmes et des hommes euh, qui, sont, euh, qui ont des postes à responsabilité avec beaucoup de stress. Donc voilà, on, on adresse un problème qui reste encore très majoritairement féminin, mais comme le disait Camille tout à l'heure, on a vocation à pouvoir accompagner finalement tous les salariés pour lesquels la charge du quotidien est un frein à la carrière. Et on a aussi à côté de ça, euh, de façon un peu plus opportuniste, c'est des demandes entrantes qu'on a, euh, de femmes, entrepreneurs, de famille euh, qu'on accompagne aussi, mais en direct, sans passer par les entreprises.
0: Et ça, euh, alors le, le, la question des femmes et tout, on, a, on en a beaucoup, beaucoup parlé entre nous euh, sur d'autres sujets aussi, mais est-ce qu'on est qu tape sur les femmes On ne va pas forcément re rentrer dans ce débat. Mais il y a un moment où je me dis, en me faisant un peu l'avocat du diable, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas le travail en lui-même qui pose problème qu pourquoi il faudrait qu'on délègue des tâches familiales ou parfois même on peut prendre du plaisir euh, à les faire ou euh, ça fait aussi partie de qui on est Qu'est-ce qui fait que ce monde du travail est encore aussi euh, euh, gourmand en temps euh, et en énergie qui fait qu'on n'arrive pas à faire de la place pour euh, ces tâches-là Qu'est-ce qu qui fait que, euh, que c'est ça qu'il faudrait dropper <rire> comme, comme balle Je comprends ta
2: question, mais c'est marrant parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Dans le sens où les tâches que je délègue, franchement, si je pouvais, de le euh... ouais, je
0: ouais.
2: les ferai pas. Et d'ailleurs, c'est les mêmes tâches que j'essaierais de déléguer au boulot si je pouvais. <rire> euh, mais vu qu'on est deux, <rire> je vais Pour pas, le pas les déléguer à Rebecca. Ouais. Euh, mais euh... en fait, moi, je pense. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on, ce qu'on nous a dit pendant longtemps, c'est le perso s'arrête à la porte du pro. La ouais. réalité, ça revient sur le sujet de l'identité, c'est que je suis maman 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un, un seul moment dans ma journée où je ne suis pas maman. Mmh. Je suis entrepreneur euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, C'est des multiples identités qui cohabitent, en fait, qui vivent ensemble. Et il y a des moments d'une de, vie euh, de professionnelle où on a besoin d'être à 100%. En fait, que ce soit dans 100 dans le mental, dans le physique, dans la présence, le multitâche, on sait, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça, ça fonctionne ok, mais pour vraiment euh, résoudre des problèmes, enfin penser stratégie, etc., il faut être là, il faut être présent. Et beaucoup de la vie de maman, ce sont ou de papa, voilà, on se comprend. nos parents, ce sont des imprévus, ce sont des urgences à gérer, ce sont des choses à prévoir euh, qui, du coup, empêchent de se mettre à fond dans mmh. ces moments de travail ou empêchent mmh. de se mettre... Et c'est vrai pour le contraire. C'est-à-dire que moi, et c'est clair entre Rebecca et moi, et ça, c'était quelque chose que j'ai toujours mis en place avec mes employeurs, j'ai jamais eu aucune honte ou aucune culpabilité par rapport à ça. Quand mmh. je rentre chez moi... Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Mon portable n'est pas allumé. Quand je suis en vacances, je souhaite être à fond. Et donc, je pense que respecter ces moments-là, que ce soit mmh. les moments de travail et ou les moments personnels, euh, c'est ça qui est important pour ne pas avoir l'impression de perdre la boule.
0: C'est finalement recréer ah. des barrières hermétiques qui, qui l'air de rien, nous rendent ah. beaucoup plus euh, sains et sereins. Euh... Complètement. Oui, OK. Complètement. Complètement. Ouais.
2: Et tu disais, euh, bon, on pourra le couper si tu veux pas le dire, mais tu disais que justement, tu t'étais dédiée le mercredi pour... Euh, ah ouais, euh, si, tu peux le dire. Pour avoir un temps pour toi. Exactement. Ouais. Euh, et je trouve ça tellement sain. Et en fait, ouais. le, 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 le fait de pouvoir déléguer justement certaines tâches de ton quotidien permet de te mettre à fond euh, quand tu es dans ton moment professionnel d'être à fond, en fait.
0: Mais ça, je suis absolument d'accord avec vous sur le côté... Enfin, euh, avec ce que tu évoques là, Camille, sur le côté... Euh être concentré et, et je pense que la concentration et le focus c'est un des une des armes secrètes les plus puissantes qu'on n'exploite pas assez mais pour justement euh, arriver à se sentir bien et pas tirailler etc euh, c'est d'être vraiment dans ce ce dans quoi on est et ça euh, bah, notre monde euh, nous pousse à l'inverse de ça donc euh, donc c'est intéressant de le présenter comme ça sur cette notion de barrière euh, de remettre des barrières finalement et toi Rebecca ça te ça t'évoque quoi moi je... moi je veux
1: que YOLO permette aux femmes de garder ce de, de continuer à faire ce qu'elles aiment faire aux femmes et aux mm -hmm. hommes aux parents hein. mm -hmm. mais, euh, la réalité c'est que quand tu prends ta to-do list euh, mm -hmm. bon je sais pas moi j'aime bien il euh, y a des trucs que j'aime bien faire dans ma vie perso il y des trucs qui m'emmerdent mm -hmm. bon bah dans ta to-do list en vrai même si elle est partagée avec ton conjoint avec chacun en fait il euh, bah, y a quand même beaucoup de trucs qui sont enfin, si je peux mm -hmm. objectivement maintenant c'est mon allié qui les fait je suis trop contente mais si tu veux voilà il y a plein de choses qui ne m'amusent pas et, euh, et que tu fais euh, par contrainte euh, tôt le matin, tard le soir ou sur ton temps de travail parce que la réalité, c'est mm. on peut essayer de se focus comme on veut mais il y a plein de choses qui ne se gèrent que de 9h à 17h ouais. et, euh, et tu vois, euh, bah là on en parlait juste avant, l'école m'a appelé, j'ai dû partir en courant à l'école à 13h euh, bah voilà. déjà souvent quand même ils appellent les mamans, numéro 1, contact, hein, sinon c'est pas marrant et puis voilà, je veux dire, euh, t'as tout d'un coup un truc, l'école qui t'appelle, il se passe un truc, t'as un prêt. Ouais. La, notre, notre vie d'aujourd'hui euh, elle, 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 elle est faite de, de, de moments où tu es interrompu en permanence ce qui effectivement te rend moins focus moins performant pas, voilà. et en fait ce qu'on veut faire aussi avec YOLO et en fait c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné tu arrives à la fin de la journée moi il y avait un moment euh, l'année dernière euh, avant que j'arrête euh, mon job euh, je faisais tellement de choses dans ma journée que le soir, je ne me souvenais même plus de ce que j'avais fait. Non, mais c'était dire, tu vois. C'est-à-dire que mon cerveau était à un tel niveau de saturation que je faisais tout comme un robot. Je faisais, je faisais, je faisais. Et quand je me suis dit, OK, je vais écrire tout ce que j'ai fait, j'étais là, incroyable cette liste, en fait. J'étais dans l'hyper-productivité, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout sain. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que je faisais qui étaient à zéro valeur ajoutée. Et moi, je crois que la délégation, c'est un super pouvoir c'est à dire mmh. que je je euh, moi j'ai mes parents habitent à l'étranger j'ai pas de beaux parents ici j'ai trois enfants donc en fait par la force des choses si j'avais pas mis en place une organisation où j'ai avec de la délégation je n'aurais jamais pu rien faire de ma vie professionnelle et et, et en fait euh, c'est c'est quand quand mon organisation personnelle tombe je tombe tu vois c'est à dire que ouais, vraiment c'est c'est ça qui fait que que qu'on y arrive et et du coup moi je ce, ce, ce qu'on dit souvent avec Hulot, l'idée, ce n'est pas de faire à ta place ce que tu aimes faire. Au contraire, c'est de te permettre d'avoir quelqu'un de confiance sur lequel tu peux t'appuyer et qui t'épaule vraiment et qui est là dans ton quotidien pour permettre de t'aider à avancer et de faire à ta place des choses que tu n'aimes pas faire, que tu ne sais pas faire et sur lesquelles tu n'as pas de valeur ajoutée. Pour et pouvoir surtout, justement euh, retrouver du temps.
2: Si je peux rajouter quelque chose et c'est... Justement, si, si tu peux déléguer à quelqu'un ce que tu n'aimes pas faire, toi, tu pourras euh, dans le temps, du coup, qui te reste, vraiment faire les choses que tu aimes faire que tu n'aurais pas pu faire parce que si tu t'aurais dû faire les choses que tu n'aimes pas faire. <rire> Exactement. <rire> c'est ouais. la logique. <rire> euh, ouais. Mais c'est là ouais. où, par exemple, le débat de la semaine de quatre jours, etc. Si ta si cinquième journée, c'est pour euh, écumer tes tâches du quotidien et ta to-do list. Euh, franchement, c'est pas très drôle. Alors que si ta cinquième journée comme toi, c'est pour passer du temps avec des personnes que tu vois peu, c'est prendre du temps pour toi, c'est goûter avec tes enfants, mais ne pas s'occuper de, de toute la tout doux, euh, bah c'est aussi du temps. Ça, c'est du, du, du vrai temps retrouvé, en fait.
0: Et alors, vous qui... donc Ça fait, ça fait combien de temps que YOLO est lancé Ça fait un an et demi Un an. Un an, un an. Ah ouais. Qu'est-ce que vous constatez du niveau d'appropriation de ces sujets-là dans les entreprises euh, C'est des sujets nouveaux. Euh, c'est quoi les, les... Quoi les, les points d'enthousiasme et c'est quoi les freins encore qui existent en France Je dis en France parce qu'on est un peu en retard quand même là-dessus. <rire> euh...
1: Déjà, la première chose, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise à laquelle on parle qui ne veut pas nous écouter. Ça, c'est bien. Déjà, on nous écoute. Tu vois, ça ne mais... veut pas dire que les entreprises ont le niveau de maturité sur ces sujets qui font qu'elles sont capables de déployer YOLO à court terme, mais en tout cas, elles s'interrogent. Euh, elles sont conscientes du fait que euh, depuis que le télétravail a été acté dans les entreprises, tu vois, qui fait partie des accords-cadres, eh le pro est vraiment rentré dans le perso. Mm que ça vient avec euh, des avantages, moins de trajets, etc., mais qu'en contre mais, mais qu contrepartie, ça vient aussi avec euh, des, des difficultés, euh, notamment pour les femmes, euh, qui du coup sont moins visibles, moins présentes, qui font moins de networking. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent mmh. aussi derrière ce télétravail, qui font que euh, elles se rendent compte quand même que euh, ça pose d'autres problèmes. Euh, et c'est vrai que on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont vraiment des, des difficultés et des enjeux. On, parle, on connaît la loi 1 pour permettre de, aux femmes d'accéder à des postes exécutifs. Ça vaut pour les grosses entreprises du CAC 40, mais même les entreprises de plus petite taille aujourd'hui ont, ont besoin et doivent, euh, dans toutes les, les logiques de RSE qu'on connaît, réussir à faire monter des femmes qui sont talentueuses, mais qui aujourd'hui ne sont même pas dans un vivier. Et du coup, elles cherchent des solutions nouvelles, innovantes, bien sûr coaching, bien sûr formation, mais on sait quand même aujourd'hui que 45% des femmes refusent un poste exécutif pour des raisons familiales.
0: Mm. Et donc,
1: en fait, elles, elles, elles nous écoutent parce qu'elles... Déjà, beaucoup des, des femmes, beaucoup des DRH auxquels on parle sont des femmes, donc elles comprennent quand même très bien euh, les enjeux dont on oui. parle. Oui.
0: Euh,
1: et puis, au-delà de ça, elles ont besoin de venir avec des nouvelles solutions euh, mm. qui vont permettre peut-être de réussir à vraiment faire bouger des lignes et donc euh, arriver à leurs objectifs euh, euh, d'accélération sur les sujets de parité et plus largement d'égalité. Euh, parfois, on nous déploie justement sur des parcours femmes, enfin des femmes parcours talent, etc. L'enjeu de la monoparentalité est aussi un enjeu qui est de plus en plus présent dans les entreprises. On sait que c'est une famille sur quatre aujourd'hui en France qui est monoparentale. Dans 83 ou 85% des cas, c'est les femmes qui ont la garde des enfants. On sait aussi que la monoparentalité, ça précarise les femmes. Donc, il y a plein de choses qui se jouent euh, et sur lesquelles l'entreprise sait qu'elle a une responsabilité. Euh, et donc l'aidance, c'est pareil aujourd'hui il y a un salarié sur 10 qui est aidant il y aura 25% de, dans, dans 10 ans donc finalement euh, on nous ça écoute et, moment, ouais. et on arrive à un moment euh, qui est mmh. vraiment un moment charnière sur le futur du travail et sur le rôle que l'entreprise a à jouer dans l'accompagnement des salariés mmh. après une fois qu'on a dit ça euh, le temps de ces entreprises est très long et il euh, y a des entreprises qui sont plus ou moins matures sur ces sujets et donc, effectivement, nous, notre enjeu, c'est d'adresser et d'identifier celles qui sont les plus innovantes d'un point de vue RH et qui sont le plus à même de tester des nouvelles solutions comme la nôtre et qui, après, seront prescriptrices,
0: finalement, pour les autres. Et alors, justement, euh, sur tous ces sujets-là, euh, ces sujets qui sont euh, à l'intersection à du pro et du perso, euh, vous avez parlé avec beaucoup de DRH. Est-ce qu'il y a des pratiques euh, impactantes, nouvelles, intéressantes qui vous ont... Euh... Qui vous ont marqué, euh, et qui sont vraiment au service de la promotion de la mixité à tous les niveaux dans les entreprises, des trucs innovants que vous ayez pu voir.
1: Alors non, oui, enfin Est-ce que c'est innovant Je ne sais pas, mais en tout cas, il euh, y a des, des industries, notamment celle du conseil, euh, qui aujourd'hui euh, ont, ont beaucoup ont des taux de turnover énormes. Ça fait partie des métiers hyper euh, time consuming, très demanding. Enfin voilà, c'est ils ont vraiment beaucoup de mal à garder. Et puis, il n'y a, enfin, a pas toujours beaucoup de sens dans ce, ce, ce secteur-là. Et en fait, du coup, ils mettent en place des choses pour retenir les salariés qui sont, euh, ils sont capables de financer euh, 2000 euros par mois pour avoir une euh, Ils sont capables de mettre en place euh, euh, un congé, euh, non seulement pour euh, quand toi, tu, es, tu vas être maman, mais aussi pour le conjoint qui... Donc un homme qui est dans une entreprise dont la femme va avoir un enfant qui même est dans une autre entreprise, ils vont lui financer euh, trois mois avant l'accouchement, six mois après. Mmh. Tu vois, ce, ce sujet du congé second parent
0: mmh.
1: est en train de beaucoup bouger. Euh, dans le bon sens, et c'est tant mieux. Moi, je suis convaincue que la, la maternité ne sera plus un frein dans la carrière des femmes au jour où les hommes auront le même congé de maternité, paternité que les mmh. femmes, et que du coup, l'absence de l'un comme de l'autre sera équivalente, Même. et que du coup, mmh. il faudra juste que l'entreprise vive avec le fait que, oui, pendant X mois, il n'y aura ni le papa, ni la maman, et que du coup, en fait, ça ne fera juste plus aucune différence. Et en fait, sur ce sujet du congé second parent, euh, c'est là où les entreprises, euh, moi j'ai l'impression, en tout cas, dans certains secteurs qui sont vraiment en difficulté en termes de rétention, investissent le plus.
0: Mmh. Ok. Toi, Camille, tu as pensé à autre chose ou pas Non, moi, franchement, je, suis pas... je ne suis pas éblouie euh... <rire>
2: par les innovations euh, RH euh, en termes de mixité, je trouve que je trouve que le poste RH est encore trop peu euh, valorisé, euh, notamment en France. Tout ce qu'on fait, c'est de l'humain. Il faut qu'on arrête de se mentir. Et, et donc euh, le RH, il faudrait le renommer le People euh, Head of People ou whatever. Mm. C'est quand même pour moi une des fonctions les plus importantes. Euh, de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui ce n'est pas le cas euh, et ça se reflète dans euh, les budgets qui sont alloués à ces sujets-là, mmh. dans euh, euh, le temps qui est pris pour l'innovation, euh, dans euh, les start-up qui se montent autour de ces sujets. Et Je trouve que c'est... Voilà, moi, même le mot ressources humaines me rend dingue. On n'est pas... les, les... On est des êtres humains, on n'est pas des ressources, on, on constitue le cœur de, de l'activité. Euh, voilà, voilà, donc mm. je, je trouve qu'il y a quand même une évolution euh, du RH, et de, enfin pas du RH, mais du, du poste RH en entreprise. Et on sent bien euh, que tous les directeurs, directrices RH à qui on parle sont très, euh, comment dire, sont, ont beaucoup d'ambition. Pour, pour leurs salariés, ils ont envie d'eux, euh, ils ont une vision euh, et ils se rendent bien compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a, a peut-être euh... aussi
1: une chose que je voudrais ajouter, c'est
2: qu'aujourd'hui,
0: euh,
1: il euh, y a un sujet dont les DRH, les, enfin, dans les équipes RH parlent beaucoup, c'est le sujet de la santé mentale. Mm. Euh, la santé mentale est devenue un enjeu d'entreprise parce qu'en fait, euh, à nouveau, télétravail, euh, façon dont les gens travaillent aujourd'hui, euh, post-Covid, euh, il y a l'étude de l'APEC qui était sortie au mois de mai, qui dit quand même que 82% des femmes managers euh, considèrent que la difficile conciliation vie pro-perso affecte leur santé psychologique. Mm. C'est quand même énorme. Et donc aujourd'hui, euh, les entreprises, évidemment, elles ne peuvent pas ne pas se saisir de ce sujet, et donc effectivement, elles mettent en place des, des solutions, des hotlines, de plateformes, où tu peux appeler euh, pour la santé si ça va pas, c'est perçu ouais, comme très innovant d'un point de vue RH. Moi, je... peut-être tu me couperas, je ne sais pas, c'est toi qui vois. Mais ouais, euh, je, je... pour moi, c'est des rustines, en fait. C'est-à-dire que si tu en es là, c'est quand même qu'il y a un gros problème au départ. Euh, et que si toi, en tant qu'employeur, tu dois adresser euh, le sujet du stress professionnel et que tu dois mettre en place des hotlines pour parler à des psy, c'est peut-être qu'il y a un problème plus grave à adresser plus haut, quoi. Ouais euh... et puis
0: je, je suis d'accord avec le côté rustine et je pense que fondamentalement en fait quand tu creuses il y a c'est fondamentalement derrière ça des sujets de management et des bien sujets sûr. de d'organisation du travail des sujets de de, de culture de, plus ou moins bien explicite. Sûr, bien, de, ouais.
1: bien sûr bien sûr ouais. bien sûr et si tu veux nous ce qu'on justement ce qu'on dit beaucoup avec Hulot c'est que on doit arriver en prévention, si tu veux. C'est-à-dire que mmh. nous, on a des KPI mmh. sur la santé mentale, parce que tu t'imagines bien que quand on démarre les accompagnements, euh, au moment de l'onboarding, on rencontre des femmes et des hommes qui arrivent avec leur to-do list, et qui en fait, sont non seulement en vidéo, mais ils en ont besoin. Et donc, euh, dans le questionnaire de matching pour leur trouver la bonne alliée, on pose des questions sur l'état de... Le point de départ, en fait, tu vois, pour mesurer mm -hmm. l'amélioration la, sur les ouais. sujets de recherche mentale et de santé mentale. Et le constat, il est souvent assez édifiant, tu vois. On part d'un point de départ qui est quand même vraiment. Que tu sois, on accompagne des femmes qui sont assistantes, d'autres qui sont euh, super top exec dans des COMEX. Le point commun, c'est quand même très souvent qu'elles sont en souffrance psychologique, tu vois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, justement, nous, on veut arriver en prévention sur ces sujets. Euh, et d'ailleurs, on, on a eu une récompense. Euh, qui nous fait parce que avait... c'est pas un prix sur lequel on s'était présenté, c'est vraiment une récompense qui nous est arrivée, euh, comme initiative sociétale remarquable sur la santé des femmes. Et vraiment, c'est ça, notre, notre mission avec ouais. Yolo, c'est ça en fait, c'est de, de permettre aux femmes de, 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 de prendre soin d'elles et de ne pas se retrouver dans des situations où la difficile conciliation vie pro-perso altère leur santé mentale en fait.
0: Oui. Et vous avez des premiers chiffres sur l'impact, sur, sur l'évolution bah, en fait, tu sais, on a démarré
1: euh, avec les premières entreprises avec lesquelles on a démarré, c'était fin avril, début mai. Euh,
0: donc, nous, notre
1: idée, c'est de... Et puis, tout le monde n'a pas démarré en même temps. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on fasse des points tous les trimestres. Donc là, fin septembre, on va faire la première euh, session de questions à ceux qui avaient démarré au début pour ouais. voir justement
0: l'amélioration. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous réussir En général <rire> ou réussir YOLO Réussir tout. Bah, ce que tu veux. Réussir. Vas-y, Rebecca, je te sens. <rire> oh, C'est une vaste question.
1: C'est de la déconstruction euh... d'éducation. <rire> ouais, bah euh, oui. Aujourd'hui, ouais. ça veut dire quoi
0: Pour Rebecca, Pour Rebe la Rebe Rebecca de 2023. <rire> la Rebecca de
1: 2023
0: te, dirait, te dira que...
1: Euh... Mais ça a été le fruit d'un long chemin. C'est-à-dire ah bah oui. que, euh, voilà, ça a été... Euh... Réussir, c'est être contente de me lever le matin, d'avoir des enfants en bonne santé et quelqu'un dans ma vie qui me soutient. Tu vois mmh. Et en fait, euh... bah, j'ai la chance d'avoir ça aujourd'hui, d'avoir trouvé... Euh, de... enfin, en tout cas, euh, avec euh, l'aventure YOLO, je... je me sens pour la première fois de ma vie extrêmement alignée avec mmh. mes valeurs, avec euh, cette, cette approche euh, entrepreneur. J'ai toujours été très intrapreneur, mais tu vois, avec... Euh... Cette euh... tu vois c'est un peu je dis souvent j'ai eu l'impression que tu vois on m'avait donné une grande feuille blanche et qu'en en fait on m'avait dit tu peux aller partout dans cette feuille et je m'étais jamais autorisée à sortir de la feuille tu vois donc je suis allée tout en haut de la feuille mais j'étais quand même dans la feuille mmh, et en fait bah, ça y est je... je suis sortie de la feuille j'ai pris une <rire> hyper grande toile tu vois et en fait euh, pour moi c'est ça en fait aujourd'hui c'est d'avoir le sentiment de vraiment être à ma place euh, et d'avoir euh, euh, de, de l'impact sur le monde mmh.
0: tu vois Mm -hmm. sur
1: mon monde à moi qui est celui évidemment de, de, voilà, de ma famille proche et, et voilà d'élever des enfants d'essayer qu'ils poussent le plus droit possible et de leur donner tout ce que je peux mais aussi de mettre moi-même remise au centre de ma vie et d'avoir fait des choix pour moi et des choix qui me paraissent justes et qui font qu'aujourd'hui j'accepte de faire plein de concessions parce que ouais. euh, je sais pourquoi je me lève le matin ouais ok et
2: okay. Camille moi j'ai une question pour toi tu penses qu'en anglais, tu traduirais ta question « succeed ah. » ou « achieve »?« Success okay.
0: ».« What does success mean to you ?» mm -hmm. Mais c'est intéressant, effectivement. Et moi, je
1: pense que j'ai répondu sur « achieve », tu vois. <rire> ah, c'est vrai Ouais.
0: Mm, ok.
2: Ce sera l'occasion d'un autre débat. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh,
2: non, moi, je suis assez similaire. Ma réponse est assez similaire à celle de Rebecca. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Me sentir alignée, en alignement avec, euh, avec ce qui m'anime. Euh, et personnellement, j'ai l'impression de réussir. C'est une réussite qui se. au quotidien. <rire> Donc, c'est vraiment chaque soir quand je me couche, ce sentiment de, voilà, de, de, de réussite, entre guillemets, enfin de achievement, plutôt, je dirais, plutôt que, que succès. Mais c'est du coup d'avoir. Euh, vécu des moments, euh, moi je suis très dans le moment présent, et donc j'ai besoin que cette notion de succès soit très dans le moment présent, et euh, une journée où j'ai énormément travaillé, mais j'ai passé aucun moment de, de, de qualité avec mes enfants, pour moi ce serait pas un succès, c'est l'inverse non plus, et donc c'est euh, tous les jours trouver cet équilibre-là, euh, de, de moments très forts, de moments de qualité justement euh, en famille, et euh, des des moments aussi de, de de qualité avec mes amis de voilà c'est 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 en fait c'est plein de moments imbriqués mmh. qui euh, qui vont recouper toutes les facettes de ma vie donc qui mmh. vont être mes amis ma famille euh, mon yolo euh, le temps pour moi le, le sport voilà il faut voilà cette espèce de on la connaît là cette roue euh, du coaching <rire> mmh, mmh. mais c'est ça voilà l'alignement avec tout ça et avoir réussi à faire tout ça euh, là, je me dis que là je suis, je suis bien
0: et alors justement je sais plus si c'était sur votre blog hein, il y avait l'une ou deux qui disaient euh, aujourd'hui euh, je travaille beaucoup euh, mais ça me coûte pas parce que souvent c'est toi ça Rebecca ouais, ça. On, a, on a souvent l'impression que l'équilibre c'est euh, pas trop travailler ou euh, voilà, et, et non pas du tout raconte nous ça pour moi, j'ai toujours une grosse force de travail déjà. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Euh,
1: ce qui me coûte pas. Enfin, tu vois, c'est paradoxal. Et... Mais je travaille plus que dans ma vie professionnelle d'avant. Mais ça me coûte pas parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais et ça m'amuse et ça m'anime. Bon, parfois, c'est il y a des moments stressants et qui sont qui vont pas comme on veut, mais. Si je veux travailler tard le soir, je le fais. Si je veux travailler tôt le matin, je le fais. Si je veux travailler le week-end, je le fais. Mais à côté de ça, bah, j'ai du temps pour moi. Euh, J'essaye d'en prendre et de me bloquer pour en avoir parce que ça fait pas partie de ma nature profonde. Mais en tout cas, euh, je, je, suis en fait, je suis maître de mon temps. Et c'est ça qui ne me coûte pas. Mmh. C'est qu'en en fait, je n'ai j'ai voilà, plus de patron. Je euh, j'ai plus ces contraintes-là. Et en fait, du coup, euh, oui, je travaille beaucoup. Mais en même temps... Je travaille quand j'ai envie de travailler, de la façon dont j'ai envie de travailler, euh, coucher par terre si j'ai envie. Enfin, tu vois, je veux dire, je le fais comme j'ai envie de le faire, en fait. Mmh. Et donc, ça ne me coûte pas. Et puis, en plus, euh, bah, on voit quand même assez vite les résultats de ce qu'on fait. C'est-à-dire que dès lors que tu es plus dans une grosse organisation, où tu as euh, 10 000 strates de décision, euh, ben, en fait, euh, l'impact de ton day-to-day, -to -day, il, il, il est très concret. Il est beaucoup plus concret. Les difficultés de ton day-to-day -to -day sont aussi beaucoup plus concrètes dans la vie d'entrepreneur. Mais en tout cas... Euh, euh, ça, ça te... enfin, en tout cas moi ça me porte plus parce que je comprends ex... je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais et donc si à un moment donné il faut euh, on veut réussir à rentrer qu'il faut euh, vécu un questionnaire de 75 pages à compléter euh, parce qu'en fait sinon on va pas y arriver et que c'est hyper stérile comme matière ben, on le fait quand même parce qu'on sait pourquoi on le fait tu vois ouais. et, et donc voilà moi je je suis be... j'ai jamais eu de problème à beaucoup travailler euh, mais de façon très efficace quand même euh, et, et ça ne me coûte pas parce que j'ai du sens en fait dans ce que je fais
0: et justement tu l'as évoqué tu dis bon j'apprends à prendre du temps le, le revers de ça c'est aussi que quand on est entrepreneur le risque c'est aussi parce qu'on est passionné parce qu'on adore ce qu'on fait parce qu'il y a du sens etc de d'oublier aussi enfin de s'oublier qu'est-ce que vous vous avez mis en place chacune à titre personnel et peut-être même dans votre binôme pour vous assurer de, bah de préserver votre santé aussi, de ne pas, pas perdre de vue, ce qui compte pour vous. Camille, tu euh, veux répondre Oui, alors
2: moi, de... bah, du coup, ce qui est, ce qui est assez chouette euh, dans l'entrepreneuriat et, bah, et de notre binôme avec Rebecca, c'est qu'on se dit les choses, on sait qu'on est différente et donc on on s'adapte, enfin, on essaie de trouver le, le juste milieu entre nos deux tempéraments et nos deux énergies. Donc, euh, moi, ce que j'ai mis en place, c'est, voilà, j'ai un, un petit garçon qui a 4 ans et un autre qui a 10 mois. Euh, mon dernier, il se couche entre 19h30 et 20h, donc finir de bosser à 19h, c'est pas possible. Je profite pas, je profite pas assez de lui. Donc, euh, ce, ce qu'on a mis en place avec Rebecca, moi, je commence à travailler beaucoup plus tôt, entre 8h et 8h30. En revanche, je veux être rentrée... Enfin, c'est pas que je veux, c'est que je... Je veux être là pour le bain à 18h et de 18h à 19h30, 20h, vraiment être avec mes enfants. Euh, ça, c'est un peu l'équilibre que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie, Enfin, euh, ce qu'on fait aussi, c'est que comme on est deux, et ça, c'est quand même génial de, de, de co-créer une entreprise à deux, c'est que quand l'une doit prendre un break pendant 4-5 jours, se déconnecter complètement. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de ces, ces plages de déconnexion totale pour vraiment me... Remettre mon cerveau en, voilà, pour, pour retrouver mm. l'énergie, à la fois physique et mentale. Je sais que Rebecca gère, et c'est le cas vice-versa. Et sinon, euh, par semaine, moi j'ai euh, mon yoga, euh, une heure et demie
0: de yoga par
2: semaine, et j'essaie de nager euh, une à deux fois par semaine. Mm. Euh, voilà, ça c'est un peu les, les choses que j'ai mises en place. Des ingrédients
0: à toi, Ouais, mm. ouais. Toi, Rebecca, c'est work in progress, tu disais. <rire> moi, je suis, moins...
1: moi je, suis... <rire> je suis un peu moins bonne élève là-dessus. Mm. Euh, mais non, non, je, je suis moins bon élève. Mais d'où je viens, je me suis beaucoup améliorée. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, dans ma vie d'avant, j'avais zéro temps pour moi. Mais vraiment zéro. C'est-à-dire que je n'en prenais pas, je n'en avais pas. Vraiment, enfin, tu vois, j'ai trois enfants. Ma dernière, maintenant, elle a quatre ans, mais elle était plus petite. Euh... Enfin, voilà, j'avais j'avais ce job et, et donc euh, vraiment, j'étais je je, la cinquième roue du carrosse globalement à peu près partout. Euh, j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça et donc quand j'ai quitté euh, Papama, enfin l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, j'ai vraiment eu besoin, de ça a duré un mois, hein, je, je, je suis pas trop capable de rester inactive, mais j'ai vraiment fait une, un petit temps de pause qui pour moi était un vide immense en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps, je ne sais absolument pas quoi en faire, j'ai vite euh, trouvé mais... J'ai euh, déjà pris soin de moi physiquement, c'est-à-dire que j'avais euh, tout le temps mal au dos, donc j'ai été voir mmh. le kiné trois fois par semaine. Euh, j'avais peur de me faire mal tout le temps, donc je faisais plus de sport parce que tu sais, ça saute en entretien, mmh. t'as mal, ouais. tu fais plus, tu fais plus, donc t'as mal. Enfin voilà, donc il fallait casser ce cycle-là. Euh, j'ai repris le piano. J'avais arrêté le piano quand j'avais 15 ans et je m'étais toujours dit un jour, je reprendrai le piano. Ben ça y est, j'ai repris le piano, donc j'ai ah bon, maintenant piano euh, toutes les semaines. Euh, et puis euh, en ayant euh, du coup euh, bah, repris confiance dans mon corps et dans le fait qu'il était solide euh, et qu'il pouvait faire plein de choses euh, du coup j'ai pu reprendre euh, le sport oser des choses que j'avais pas faites depuis très très longtemps euh, et du coup voilà, j'essaye maintenant d'inscrire le sport euh, dans mon agenda comme n'importe quel rendez-vous mm. euh, je suis plein de bonnes intentions en septembre, ça tient le <rire> temps que ça tient, mais okay. en tout cas euh, je ressens maintenant le besoin euh, de voilà de, 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 de le faire. Et puis, euh, moi, mes enfants, donc ils ont 4 ans, euh, 8 ans et 11 ans. Euh, et donc, effectivement, euh, je les retrouve le soir, on va dire, vers 19h. Moi, ils se couchent vers 20h30. Euh, donc, on a quand même du temps ensemble. Et j'essaye euh, le mercredi euh, je, de déjeuner avec eux. Je les récupère à l'école et je déjeune avec eux quand je peux, le plus souvent possible, euh, pour avoir quand même ce temps. Maintenant, je vais pas te mentir, ça reste euh, un... Ouais. Un exercice d'équilibriste, c'est vraiment mmh. le cas de le dire. Mmh. Euh, trois enfants, c'est beaucoup. Euh, c'est trois besoins différents. Euh, plus ils grandissent, plus leurs besoins se précisent, plus il faut se contorsionner. Euh, moi, j'ai fait le choix de vraiment leur expliquer ce que je faisais aujourd'hui et pourquoi je le faisais.
2: Mmh.
1: Euh, avant, j'arrivais même pas à leur expliquer ce qui était mon métier, tu vois. Maintenant, mmh. aujourd'hui, ils savent ce que je fais. Savent, ouais. euh, mes filles savent que je fais ça euh, pour qu'elles puissent avoir aussi toutes les chances dans leur vie future. Euh, mon fils sait que je le fais aussi pour euh, le futur papa qu'il sera. Euh, et en fait, euh, ils sont hyper fiers, en fait. Tu vois Ils sont hyper fiers et donc, en fait, ils sont hyper encourageants. L'année dernière, on mignon. avait pitché pour un Award et c'était rediffusé sur YouTube. Ils envoyaient des petits cœurs oui, sur YouTube. <rire> c'est ah, chouette aussi d'avoir cette aventure quand ils grandissent parce qu'en fait, euh, ils sont hyper supportifs.
0: Ouais. Bah ouais. Et justement, et alors, ça, c'est ma question pour vous. Et vous, vous êtes fiers de quoi Camille
2: Ah, ben, je suis fière de tellement de choses. <rire> non, je suis fière euh, aujourd'hui, je suis fière d'avoir euh, enfin euh, trouvé mon équilibre en France, en tout cas à Paris. C'était pas évident ouais. du tout. Euh, J'ai réussi à concilier euh, mon identité d'entrepreneur euh, dans l'Impact, avec euh, mon identité de maman de deux enfants, avec euh, euh, mon identité de de, 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 de copines avec mes amis et, euh, et voilà, euh, mon identité de, de yogi slash ben voilà de concilier mes multiples identités. J'ai réussi, j'ai trouvé à, enfin, je suis fière qu'on ait réussi avec euh, Vincent de nous avoir créé un, un cocon. On a enfin emménagé chez nous et beaucoup de travaux. Donc, ça, ça, je suis fière de ça. Je suis fière de. De ce qu'on a créé avec euh, Rebecca, je suis fière de, enfin, on est en plein dedans, hein, mais je suis fière de notre, de notre binôme, de l'énergie qu'on met dedans, dans, dans YOLO, de, des combats qu'on porte. Euh, C'était un combat qui n'était pas du tout, du tout évident pour moi quand j'avais 25 ans. Enfin, ça ça me passait complètement au-dessus de la tête, ces ouais. sujets. Ouais. Euh, donc, c'est marrant comme les, les combats changent, en fait, mmh. au fur et à mesure des expériences. Et, euh, et voilà.
0: Mmh du chemin en fait, j'entends beaucoup
2: faire du chemin. the journey, the journey. The journey. Oh, the
0: journey. <rire> yeah. Et toi, Rebecca?
2: Écoute, euh,
1: j'ai une amie qui s'appelle Angel qui se reconnaîtra qui me dit souvent euh, Mais tu devrais te high-five tous les jours, quoi. Mais genre, c'est trop bien en fait. Et <rire> moi, c'est vrai que bon, j'ai du mal avec ça. Tu vois, je trouve que tout est normal et que si tu y arrives, c'est normal. Et j'ai pas beaucoup ce truc de. De fierté et tout ça. Donc, euh... mais à nouveau, je travaille, <rire> je chemine. Oui. Euh, je dirais que, hmm. déjà, je suis fière d'avoir trouvé ma place. Enfin, tu vois, d'avoir trouvé ma place dans ce monde, en fait. Tu vois, de, de me sentir à ma place. Ça a été vraiment un chemin pour moi. Euh... Et, 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 ça, je suis, voilà, je suis fière d'avoir osé, en fait, osé changer de vie. Parce que j'ai vraiment changé de vie, tu vois, j'ai quitté une situation euh, professionnelle extrêmement euh, valorisée socialement, euh, j'ai quitté euh, une très grosse rémunération, euh, j'ai quitté, euh, voilà, j'ai euh, pour, 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 pour rien, parce qu'en fait, euh, le projet YOLO, je, je l'avais dans un coin de la tête, mais je ne suis pas partie avec, tu vois. J'ai arrêté parce que j'ai senti que c'était le moment et qu'il fallait que j'ose autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc, en fait, je suis, pour le coup, je pense, fière d'avoir osé, déjà. Euh, et euh, parce que oser c'est oser c'est déjà réussir. Je trouve que oser c'est déjà réussir mmh. en fait. Tu mmh. vois. Oui, tu y, y crois. Ça veut dire. Exactement, faut. exactement. Euh, mmh. Je suis fière de réussir un peu plus qu'avant à m'écouter. Tu vois. Mmh. Je suis Camille aussi. On est très intuitives euh, dans beaucoup de choses. Et euh, et moi j'ai toujours cette petite voix et Très souvent, je sais ce que je dois faire et je fais l'inverse parce que je raisonne et je rationalise beaucoup et euh, je suis fière de maintenant réussir de plus en plus à écouter cette petite voix euh, et, euh, et je suis fière d'avoir réussi à construire la famille que j'ai aujourd'hui parce que, comme tu le sais, ça a été un parcours de maternité euh, long et difficile. Ça a pris sept ans et aujourd'hui, j'ai trois enfants en pleine santé euh, et je suis fière d'avoir réussi à, à tenir ça et à, et à construire la famille que j'avais envie d'avoir et voilà.
0: Bah, bravo à toutes les deux, enfin, votre projet il est euh, au-delà de, de vos fiertés personnelles, le, le, votre projet il est, il est tellement important et vous le portez avec une telle énergie, c'est bravo, euh, c'est très très, j'aime pas ce mot inspirant mais j'ai quand même envie de l'employer, c'est très inspirant ce que vous en faites, c'est vraiment chouette, merci pour euh, celle que vous aidez, c'est quoi la suite pour YOLO à court terme là, là c'est la rentrée <rire> on accompagne de, de la rentrée de nos bénéficiaires en plus de la note.
1: Euh écoute euh, nous on a on a démarré assez vite euh, avec les premières entreprises qui nous ont fait confiance et euh, notre enjeu c'est de continuer enfin c'est d'accélérer pour accompagner de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de, de femmes et d'hommes donc il y a toute une dimension commerciale qui est très forte euh, pour nous aujourd'hui et on sait que le temps des entreprises est long donc c'est ce juste équilibre à trouver entre le temps long et le temps court mmh. qui est quand même très challenging on a des enjeux tech aussi qui sont assez importants euh, voilà c'est parce, parce qu'il faut qu'on qu développe euh, notre propre outil euh, et donc on a beaucoup d'enjeux là-dessus euh, voilà je ne sais pas mm -hmm. si j'ai oublié quelque chose Camille
2: non c'est ça on, je pense que vraiment l'idée on a, on a montré euh, qu'il y avait un besoin on a montré euh, une envie on a montré que c'était possible euh, maintenant il faut, il faut passer à l'échelle euh, mm -hmm. à tous les niveaux donc on a on a du boulot.
0: Ouais.
2: Mais et on ben, a on... bah oui
0: bah oui oui hein. c'est QFD on revient <rire> au point de départ exactement <rire> bosser au boulot et euh, on mettra tous les liens vers votre site euh, je crois que vous avez un Instagram que vous que vous qui, qui oui, on a... reprend du poil de la bête si j'ai bien compris. On a, on, a, on a un
1: Instagram récent, donc, euh, tu vois, on a, mm. alors, Et on a une page LinkedIn aussi, on est assez LinkedIn. actifs toutes les deux sur LinkedIn. Ouais. Euh, voilà.
0: On mettra tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette Merci, bah, merci pour
1: de tes questions, de toute cette chouette écoute et
0: C'était un chouette moment. Ouais. Ouais. Partagé. Super. <rire> merci beaucoup merci, merci merci merci. je vous avais promis une surprise à la fin voici ce que Camille et Rebecca vous proposent si vous mettez YOLO en contact avec votre service RH et que la rencontre aboutit à la mise en place de la plateforme dans votre entreprise elle vous offre 5 heures d'incistana pour vous pour les contacter pour découvrir l'offre de YOLO plus en détail rendez-vous sur le site Because YOLO tous les liens sont en haut de cet épisode et comme d'habitude si vous aimez les équilibristes si ces épisodes vous parlent vous aident partagez-les autour de vous et allez mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire découvrir ce travail au plus grand nombre. À bientôt!